0: Soy Nacho Sendón y te doy la bienvenida a Color Crepuscular, el podcast en el que puedes escuchar uno de mis relatos y pensar si los hilos de tu vida no estarán movidos por algún demiurgo que tiene un plan concreto para ti y del que tú no sabes nada. Bolas de Villar habla de encuentros fortuitos, de decisiones irreflexivas y planes premeditados. Habla de la corriente del río de la vida, y de cómo algunos se dejan llevar, mientras que otros sujetan firme el timón. Antes de despedirme, este cuento no lo leeré yo, solo me queda, en nombre de todo el equipo, dos personas, desearte un feliz 2024, y ya puestos, desear que el próximo año traiga muchos miércoles de felices reencuentros en este podcast. Un abrazo.
1: Andrés y María se encuentran por casualidad. Como dos bolas de billar que siguen caminos cerrados, golpeados por tacos inexpertos, chocan en la boca del metro. Ella entra. Él sale. Andrés es bastante mayor que María. La conoció cuando no era más que una niña. Ahora, ella es una mujer que lo abraza como a un íntimo. Pese a lo superficial de su relación pasada, insiste en invitarlo a comer. Él acepta pensando que ella pronto olvidará su compromiso, pero no es así y a los pocos días, cuando Andrés está a punto de salir de su oficina, María lo llama y en una conversación muy corta, concreta día y hora y le informa de sus señas. El día convenido, Andrés se presenta con una botella de vino y una caja de bombones en casa de María. Sopesa la posibilidad de llevarle un ramo de flores pero no sabe cuáles podrían ser adecuadas para su inexistente relación. Meses atrás, en Navidad, le había regalado bombones a su peluquera a modo de compensación por no dejarle nunca propina. Y siempre que va a cenar a casa de algún amigo, lleva vino. Le parece que la combinación de ambos objetos cubre todo el espectro de posibles interpretaciones, de manera que no pudieran dar lugar a ningún tipo de equívoco sobre sus pretensiones también estas inexistentes. Ella le abre la puerta con el delantal todavía puesto, pero arreglada hasta el más mínimo detalle. El corte de pelo es diferente al que lucía el día que se encontraron y, aunque informal, resalta los rasgos de un rostro atractivo y juvenil. Un vestido corto, primaveral, danza al paso de ella y le da a su cuerpo la alegría que el cielo gris de esa mañana de invierno tardío parece querer negarle. Él entra extraño y extrañado, no sabe qué hace allí y tampoco se decide a marcharse. Comen y charlan del presente y del pasado, ni una mención al futuro, como si éste no existiera. Andrés no tiene muchas ganas de recordar, pero la curiosidad de ella resulta mucho más fuerte que su resistencia y acaba por recrearse en anécdotas del tiempo en que se conocieron. Poco a poco, sin que él lo note, se siente más cómodo y de la misma manera, natural e inconsciente, se deja seducir. Olvidados los remilgos y la considerable diferencia de edad, Andrés acaba aceptando el sensual juego que ella ha iniciado. La conversación, a cada frase más íntima, el calor del cuerpo de ella, a cada movimiento más próximo y su propio deseo, son más fuertes que su extrañeza inicial y cuando ella le dice al oído, Siempre quise tenerte, siempre deseé hacerte mío. Él ha perdido la compostura y la cordura y se entrega por completo a esa mujer embriagadora. Cuando horas después llega a su casa, comprende que ha cometido un error. Sin quererlo, se ha desviado de su trayectoria inicial. Puede que ésta fuera errática, puede que no tuviera destino alguno, pero en ese dejarse llevar hay una comodidad que ahora teme perder como teme también la posibilidad de un nuevo encuentro con María que, supone, se producirá muy pronto. No han quedado en nada, pero es evidente que ella querrá volver a verlo. Pasan los días y ella no lo llama. Él piensa que quizás sea él quien deba dar el primer paso. Comprende que no servirá de nada darlo solo para decirle que no quiere continuar ese camino. Deja pasar las semanas. Al principio, con un sentimiento de inquietud que le hace temer a cada minuto una llamada de ella. Al poco, con culpabilidad por no ser él quien la llama. Muy pronto, con la tranquilidad de creer que la brecha por la que habían salido todos aquellos sentimientos desconocidos se ha cerrado y no volverá a abrirse. Sin embargo, justo un año después, sus trayectorias de bola de billar vuelven a cruzarse, Andrés no la reconoce hasta que la tiene frente a sí, empujando un carrito con un bebé dentro. Más extraño que él nunca, él no sabe qué decir. Ella se le adelanta. «Sí, es tuyo, no te preocupes, no necesito nada». Él comienza a disculparse primero y a defenderse después. «Yo no sabría qué hacer con un hijo en mi vida, tú me dijiste que usabas protección». Ella lo corta. «Ya te he dicho que no necesito nada». «Es cierto lo que te dije». Quería tenerte, y también quería tener un hijo tuyo, por eso te mentí. Olvida que lo has conocido. Unos minutos más de incómoda conversación y vuelven a separarse. Esta vez, él comprende que tras ese nuevo encuentro fortuito y mientras sigue en su dirección equivocada y desorientada, ella se encamina directa, decidida y feliz a ese futuro del que a él le da miedo hasta hablar».